1: Er was dus iemand die zei op Twitter... dat ik walgelijke teksten had uitgesproken ja, gisteren.
2: Die, dat vind ik ook echt niet bij jou passen. Nee, Wat had jij verwachtelijks gezegd?
1: Dat heb ik gevraagd. <laughs> Wat was het dan? Dan kan ik er misschien iets aan doen. En dat vind ik heel gek dat je dan zegt, het uh, is wel
2: heftig. Ja. Uh, het ging natuurlijk over het, ging over het gesprek met Julia Wouters... voor de mensen ja, die het niet hebben oog, gevolgd. We uh, luisteren nog even de aflevering van uh, gisteren... over uh, grensoverschrijdend gedrag in de Tweede Kamer. Ja, dat ligt natuurlijk per definitie wel sensitief...
1: Misschien was het lomp, dat weet ik niet, maar walgelijk.
2: Misschien dat ze vond dat je het te veel nuanceerde. Daar zat natuurlijk ook een beetje onze discussiepunt op. Dat jij nuance aanbracht bij mij. van, nou, Het ligt toch niet aan de hele generatie. En dat uh, je wat meer van de goede bedoelingen uitging. En ik wat stelliger was mijn mening. Want, uh, uh, ik
1: denk dat D66 heeft besloten dat de verkiezingen winnen belangrijker was dan nu ja, ook kaart spelen.
2: Dat is pas dus, walgelijk.
1: Maar, en, maar ik snap wel dat zo'n organisatie die reflex heeft. Ja. Misschien was het dat.
2: Ja. Je toonde we, zullen, we, zullen begrip we zullen het nooit voor, weten, want voor... ik heb het gevraagd.
1: En dat vond ik dan weer wel geluk andersom. Nee, dat is overdreven. Maar ik vond het wel jammer dat er geen reactie op kwam. Ja. Misschien komt hij nog. Misschien komt het nog. We gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Mark Beekhuis en Talita Muusser. En onze kijk op het nieuws van vandaag. Woensdag 20 april. En natuurlijk als eerst even zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast.
2: Ja, doe, doe dat. dat gewoon. Het gratis. Hè? Doe Maak doe. ons onderdeel van je routine. <laughs> Dit zou jij heel. weer niet door je stot kunnen krijgen. Hè? Klinkt, Voor of na het onderboetsen. Veel te,
1: veel te intiem klinkt dat. We <laughs> beginnen met nieuwsberichten. Uh, bijvoorbeeld het geslepen met de vluchtelingen die hier in Nederland zitten. Ja. We hebben natuurlijk in Ter Apel het, uh, het centrum waar mensen opgevangen werden. En er waren er te veel. Ja. Meer, veel meer dan de ruimte voor was. En de burgemeester had ook gezegd... de omstandigheden zijn niet goed, dus we gaan daarmee stoppen. Nou, dan moet dat veranderen. En dat begon al een beetje crisis te worden. Want gisteren was in de loop van de dag al duidelijk... dat mensen het niet wisten, eergisteren was dat... Uh, waar ja. ze s'avonds zouden slapen. Nou, nu beginnen er plekken te komen... waar het dan wel opgelost kan worden... Er kunnen 80 vluchtelingen naar OS en 150 naar Alkmaar. En misschien is er nog inmiddels een derde plek ook. En dat gaat dus zijn niet over
2: Oekraïnse vluchtelingen ofwel ook. En het het gaat, gaat dan over andere uh, vluchtelingen. Nee, het
1: gaat juist niet over Oekraïnse vluchtelingen. Nee. Uh, en dat is ook wel uh, wat bijvoorbeeld in OS aan de hand is. Dat daar de plekken die vrijgemaakt waren voor Oekraïnse vluchtelingen. die worden dan voor een deel weer ingeleverd.
2: Ja, dus zo wordt het eigenlijk een soort dus sleepover ja. weer. Ja. Maar waarom? Want er is een noodwet toch voor de Oekraïnse vluchtelingen? Ja. Waarom wordt die niet voor alle vluchtelingen ingevoerd? Zodat de staatssecretaris of de minister... overal plekken in Nederland kan toewijzen gewoon voor dit? Want nu is het eigenlijk gewoon een vluchtelingencrisis. Niet meer alleen een Oekraïnse opvangcrisis.
1: Het is een regeringscrisis en een ja. gemeentecrisis. Ja, Waarom doen ze het? dat
2: dan niet? Gewoon hup, van bovenaf, daar zoveel, daar zoveel, daar zoveel. Ja, is nu even crisistijd, toch? Nu niet uh, met busjes heen en weer uh, rijden.
1: Ja, het, uh, ik vind het een heel goed idee. Ja, oké, okay, nou. <laughs> Morgen is er een uh, groot debat over uh, dit ja, onderwerp in de er Tweede Kamer.
2: Dan zal dat zeker te spraken komen. Echt een
1: mega lang debat zal dat worden. Want dat zijn vijf bewindslieden, ministers en staatssecretarissen... die dan naar de Kamer moeten komen. Meestal is het er één, soms zijn er twee. Vijf is echt uh, ongebruikelijk.
2: Misschien moet er ook maar een coördinator worden aangesteld. Dit, dit is uh, het
1: domein waar uh, nog geen coördinator op is, inderdaad. Nee, nou, ik
2: meld me lijk. bij deze aan.
1: Je ja, bent veel te duur. Uh, <laughs> denk ik. Wat hebben we nog? We hebben heel veel, veel, te veel nieuwsberichtjes ja, vandaag. Ik wil gezond. het
2: hebben met jou over ongehoord Nederland. Oh ja. Even tussendoor.
1: Dat is, dat is geen nieuws, toch?
2: Nee, dat dus staat ik, gewoon. Dat, dat staat genoeg. Ja, dat precies. Dat vinden mensen. Wel. Maar uh, Ab Oosterhuis, die was de gast bij Ongehoord Nederland. Oh ja, en dat hoor ik. Um, Toen heeft het NRC daar een artikeltje over geschreven dat ze het niet vonden kunnen. Dat Osterhaus daar door zijn aanwezigheid legitimeert hij uh, het delen van uh, nepnieuws of het delen van onwaarheid. En uh, dat vond ik toch wel een beetje een kinderachtig stuk van het NRC. Ik vind dat niet de rol van het NRC om te zeggen als ene medium, dat andere medium, wat gewoon nou eenmaal door alle toetsing is heen gekomen, het heeft publieke zendtijd, uh, om dan te zeggen van daar, je moet niet het debat met mensen aangaan. Ik denk, het, het publieke debat is toch juist bedoeld om op basis van argumenten elkaar te corrigeren. En als iemand dat kan, dan is het denk ik wel gewoon een deskundige als op ja. ja,
1: daar vergis je je gelukkig in. Dat kan ik nou, mensen toch nee, wel tegeninbrengen. Niet, want volgens
2: mij heeft hij het wel goed gedaan. Ja, maar oh, ik, heb het, niet, ik ja. heb het
1: niet gezien. Dus misschien is het... Uh, ja, ik, Nee, dat, daar begint het mee. Eigenlijk vind ik hier helemaal niks van. Maar ik zag wel een interessante tweet van uh, ja. iemand... die veel verstand heeft van communicatie en uh, PR mm. en hoe dat werkt. Uh, Michel van Baal, die mensen van de Space Cowboys uh, podcast mm -hmm. die hier kunnen kennen. Die zei, als je daar gaat interviewen... Uh, daar een interview gaat, uh, gaat geven dan moet je vooral ongelooflijk veel uh, voorbereiding erin doen. En hij gaf als voorbeeld uh, Maarten Keulemans ja, bij, bij Café Weltschmerz. Uh, zodat je elke keer als er iets voorbij komt... wat gewoon ter discussie gesteld moet worden, dat je dat kan doen. En dat Osterhaus, die gaat daar zitten vanwege zijn ervaring... en daarmee heeft hij autoriteit opgebouwd. Maar die autoriteit telt daar niet. En ja, dus maar in die context ben je uh, uh, ja, maar ik dat... moet er terugkijken. Maar in die context ben je waarschijnlijk kansloos.
2: Ja, maar het doet wel alsof er echt heel, alsof het heel duidelijk is. Maar als ik bij andere televisieprogramma's zat, dan moet je ook heel vaak op je tong bijten door alle onzin of onwaarheid of framing. Of dat geldt even goed bij alle andere omroepen. Dus zo erg als je je daar dan ook continu moet corrigeren... zo moet je dat eigenlijk ook continu doen bij alle andere media. Maar daar vinden we dat dan iets minder erg. Of zijn we gewend aan de framing of gewend aan de verkeerde berichtgeving... of gewend aan dat dingen verkeerd worden weergegeven... Bijvoorbeeld een uh, NOS of andere media die continu het uh, conflict in uh, Israël uh, redden noemt. Terwijl het gewoon een eenzijdige aanval is van de politie in een, uh, in een moskee... terwijl moslims zitten te bidden ja dan moet je eigenlijk continu zeggen, nou het woord rellen moeten jullie niet gebruiken, moeten continu ingrijpen als ja. jullie dat gebruiken. Zo is zit bij Gelie en Sophie of je bij anderen ga je ook niet de hele tijd daar zeggen niet het woord rellen of nu niet het woord wit of blank of nu niet het woord, dan ga je dat politieagentje ook niet doen. Dus ik, dat je dat dan ook bij een ongehoord niet doet. Dan denk ik, ja, ik, ik snap wel zo'n Osterhaus Van je hebt gewoon je eigen rol, hij staat voor zijn eigen woorden en hij kan daar wel misschien iets van, van discussie uh, uh, veroorzaken.
1: Uh, ik... Ik bewonder je optimisme.
2: <laughs> alternatief is... is het niet doen. En dan blijven mensen allemaal in hun eigen koker... en in hun eigen bubbel tegen elkaar... Uh, voor de eigen kerk zeg maar uh, preken. Dat ja. is het enige alternatief. Dat is altijd een slechter alternatief dan het debat aan.
1: Oké. Okay. Uh, we hebben niet zo heel veel tijd meer... maar we moeten het nog even hebben over Netflix, denk ik. Oh ja, Netflix. Wat daar van ja, over ja, is.
2: Ja, ja. ja, Netflix heeft voor het eerst... Uh, in de ontstaansgeschiedenis... Uh, uh, hebben ze abonnees uh, verloren. Ja, ze niet om... eens zoveel...
1: Zijn ja, omzet is dus ook uh,
2: gedaald. Ja.
1: Maar ja, ze hebben, weet ik veel, 200 miljoen of zoiets uh, de abonnees. Dus dan, uh, nee, dan kan je 200.000, het is achter de komma. Ja. Uh,
2: en wat wel, wat wel grappig daarin is, is uh, dat vind ik ook nog wel leuk. Heb jij Netflix? Ja. Betaal je ervoor zelf?
1: Ik betaal dat helemaal zelf.
2: Oh, kijk, zie je nou. Ik dus bijvoorbeeld niet. En ik heb ja. vandaag ook even een rondje gepeild bij allemaal jongeren. En niemand. Echt niemand die ik ken. Dat waren echt zo 20 mensen. Uh, die betalen zelf voor een abonnement. Dus dan allemaal,
1: allemaal het vrienden, of vrienden, iemand die ooit is
2: ingelogd op je computer. Een ex, een oude collega. Ja. Nou, en dat is dus bij elkaar opgeteld. 100 miljoen. 100 miljoen mensen wereldwijd betalen ja. niet voor hun Netflix-account. Nou, maal ja. uh, 8 euro per maand. Dat is nogal een uh, mislopen. Ding. Kost.
1: Ja. Ondertussen is trouwens ook ongeveer een derde van, het, uh, van de waarde van de beurskoers af. Zo,
2: dat is nou snel gegaan. Dat vind Geen ik dus echt richt.
1: voor 200.000 abonnees die je kwijtraakt op 220 uh, miljoen. Dat vind ik echt wel een Joom, redelijk heftig. heftige. Uh, ja, en die 220 miljoen die hebben we vanmorgen ergens gelezen en die kan ik nu zo snel niet meer vinden. Dus ik weet niet helemaal zeker of dat cijfer klopt. Maar ja.
2: Het geeft gewoon aan dat het zeg maar ze hebben een hele dominante positie en blijkbaar is er dus wel een soort van toch wel weer iets aan het schuiven en is er is hun verdienmodel uh, staat dat een beetje onder druk en dat is vind ik wel interessant.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen. Bedoel, de, de lockdowns in de wereld behalve in Shanghai zijn voorbij. Ja. Dus mensen, mensen gaan met dit weer weer naar buiten. En dan heb je nog inmiddels 17 of zo andere diensten. er zijn
2: meer concurrenten. Ja. Dat ook. Ja.
1: Dat kan naar Disney of. En waar wij HBO, het eerder over hadden. Over die uh, acteurs NPO. die niet
2: betaald worden. in. Uh, dat heb jij toen nog over ja. gehad.
1: Dat is bij die, al die andere diensten hetzelfde hoor.
2: Ja, maar dan kan je misschien ook voorstellen dat er misschien weer meer independent movies gaan ontstaan. Meer kleinere producenten, meer die het zelf willen uitbrengen. Ja, nou goed. In ieder geval. Uh, ja. De monopolie van Netflix wordt misschien. Uh, wat verzwakt.
1: Wil je nog iets voorspellen? Jij bent altijd heel erg van het radicale... ik denk dat jij gaat voorspellen... Netflix is over een jaar verdwenen. <lacht> maar het zou wel kunnen... dit is een rare voorspelling... maar het zou wel kunnen zijn dat, zijn dat nu kunnen. de beurskoers zo laag is... Uh, dat, dat
2: Elon Musk Netflix
1: koopt. Elon Musk of misschien eerder Disney of zo... en dat die het overneemt. Die het dat wil ik wel voorspellen. Dat nu over een jaar Netflix overgekocht wordt door Disney. Ja, door een, door een ander. Door een van de concurrenten. Staat. Hij staat. Hij staat. We hebben het dan de hele tijd niet ja. meer over Oekraïne gehad... in deze podcast. Uh, dat gaan we wel weer eens even doen. Over ja. Mariupol wat nu dreigt... zijn laatste uren als, ja, als Oekraïnse stad... door te brengen.
2: Het is echt verschrikkelijk. Er gaan allemaal beelden rond op social media... van, van baby's, kindjes, kinderen... die vastzitten op het terrein van die uh, fabriek... Er is een filmpje wat viral gaat van een Oekraïnse soldaat... die de wereldleiders vraagt om hulp uh, bij de evacuatie.
1: Die is een soort Het, uh, filmpje gemaakt en zegt... Uh, ja, ik zit hier nog in mijn eentje.
2: Ik zit hier nog. Uh, uh, ik heb nog een paar. Hij ja. zegt letterlijk, dit is mijn boodschap aan de wereld. Ik heb misschien nog maar een paar uur te leven. We zijn echt een soort sitting ducks. Uh, ja, ik vind het heel. Uh, nou, ik zei tegen jou, doende bij mij allerlei historische gebeurtenissen uit het verleden ook. Van een soort de laatste uren van, uh, van mensen. Dat is best wel gek om nu zo realtime, zeg maar, mee uh, te maken.
1: Ja, en toen wij hier vanmorgen over belden, toen zeiden we: Ja, is dit nou Mariupol alleen? Of is dit iets wat er, want de stad houdt veel langer vol dan iedereen voor mogelijk hield? Ja. Maar geldt dat misschien niet voor heel Oekraïne uiteindelijk? Dat het misschien, misschien ook wel veel langer volhoudt dan iedereen voor mogelijk hield. Maar toch uiteindelijk veel zal vallen. En toen besloten wij dat we Peter Wenninga uh, gingen uh, bellen. Om te vragen of hij ja. mee wil doen aan deze podcast. En dat wilde hij. Defensiespecialist bij HCSS. Een hele goeiedag. Goedemiddag. Uh, die beelden ook gezien, Weet die uh, Talita net beschrijft?
0: Ja, ja. ook die uh, uh, commandant van het Mariniersbataljon. Uh, die daar. Uh... Die noodkreet naar buiten toe heeft uh, uh, gestuurd. Um, ja, wat, wat iedereen. Uh, uh, wat wel eens buiten beeld blijft. is dat uh, uh, Mariupol niet alleen verdedigd wordt. door het Azov-bataljon. wat natuurlijk heel erg in de picture loopt. vanwege de natiesympathieën. van de leden van dat bataljon. Uh, maar er zit ook. Uh, een uh, Mariniers. of de ZAT eigenlijk. een Mariniersbrigade in de stad. Dat was eigenlijk de grootste eenheid. Een uh, deel daarvan uh, heeft zich overgegeven afgelopen weekend. De Russen claimen dat dat uh, ruim 1200 mensen waren. Maar goed, dat weten we niet precies. Daar zaten wel onder andere die twee Britten uh, bij. Uh, die dienden in die mariniersbrigade. Ja. Maar de restanten daarvan die hebben zich samen met de Azov-militanten... Uh, uh, in uh, de staalfabriek uh, verscholen. En samen met duizend burgers. Waar hopen zij op? Ja, wonder, denk ik. Ik denk dat zolang ze uh, zo maar hand beseffen... dat als ze daar, als ze zich niet overgeven, dat ze daar zullen sneuvelen. Um, wat je ziet is natuurlijk dat Rusland heeft een paar keer al een deadline heeft gesteld. Daar schuiven ze elke keer mee. Dus dat geeft aan dat de Russen eigenlijk toch wel zoveel mogelijk... Uh, ze de kans willen geven om zich over te geven. Dan, dan raken ze wel in krijgsgevangenschap. Maar goed, uh, volgens de Russische toezeggingen zouden ze dat in ieder geval overleven. Um, ja, en dan is het gebeurd natuurlijk. Uh, maar als ze zich niet overgeven en er ontstaat wel ruimte om die burgers te laten ontsnappen, dan gaat er een situatie ontstaan dat daar dus nog alleen maar een restje militairen zit die tot het laatst volhouden. En dan gaat Rusland die fabriek gewoon plat bombarderen. Uh, want naar binnen toe met uh, infanteriesoldaten zullen ze niet doen. Het is veel te gevaarlijk daarvoor. Daar gaan ze heel veel uh, mensen verliezen. Die fabriek is een dolhof van allerlei gangetjes, gebouwen, ja, mega installaties. Ook, ja, precies. Dus op elke hoek zeg maar kan een, een boebietrep liggen... of een, een hinderlaag van, die door de, hè, de lui van het azov bataljon en die mariniers is gelegd. En daar gaan Russen sneuvelen. Dus ja. ik denk dat ze proberen zoveel mogelijk burgers daaruit te halen. En als de militairen zich dan uiteindelijk niet willen overgeven... dat ze gewoon de boel gaan plat bombarderen. Ja, en inmiddels ja, die corridors
1: die, die, die dan geregeld zouden worden nu, dat, ja, dat zou dan alleen zijn voor vrouwen en ouderen en misschien kinderen als die daar nog zitten. Dus ja. alle mannen die maar zitten er mannen sowieso mannen van vast. weerbare
0: leeftijd uh, zullen er waarschijnlijk uitgefilterd worden. Hm? Ja, dus die zitten vast. Ja, um, ja en dan uh, ondergaan ze hetzelfde lot als de rest van de militairen denk ik.
2: Komt dat vaker voor, dat militairen besluiten zich niet over te geven... maar gewoon zich dan maar op een gegeven moment uh, inderdaad dood uh, te laten bombarderen? Is dit?
0: Nou, het, het is ook, het wel aardig dat je dat vraagt, inderdaad. Een, een, een heel bekend verhaal is Die Alamo. Ik weet niet of je dat kent. Dat is in Texas. En dat is gedurende de Amerikaans-Mexicaanse oorlog ergens in 1840 of zo. Precies jaartal weet ik niet. En daar, dat was een laatste post van uh, Texanen... die zich verdedigden tegen het grote Mexicaanse leger van Santa Ana. En die hebben de Alamo tot op de laatste man verdedigd... en uiteindelijk is de Alimo, Alamo ver, ver, uh, gevallen, zeg maar. Amerikanen die uh, zich, zich onverzettelijk willen tonen... die roepen nog wel eens, remember the Alamo. <laughs> en eigenlijk zou je dat in dit geval kunnen roepen. Uh, dat is wel, uh, dat is de enige... Uh, analoge situatie die ik uh, kan bedenken op dit moment. Uh. En ze dus, uh, hopen op een wonder. En dat is ja, alle, ja. alle kans dat ze dat doen natuurlijk.
1: Uh, is er nog ergens iets te verzinnen... waardoor het toch waar de, de kansen door te kunnen, kunnen keren? Anders natuurlijk dan, ik dan uh, ja, misschien dat de NAVO er uh, naartoe zou kunnen gaan. Maar uh, is, is er
0: iets te bedenken... Nee, dat denk ik, denk ik eigenlijk niet joh. Um, het is helemaal omsingeld. Um, um, o, er liggen ongeveer 10.000 Russische troepen rond die stad. Um, daar gaat absoluut niks gebeuren, tenzij die mensen zich overgeven. Ja. Nou, dat zijn ze blijkbaar niet van plan. Ja, dan wacht hun een droevig lot, ben ik bang. Ik denk niet dat er uh, kans op verlossing of redding is, tenzij ze zich overgeven.
2: Ja. En als Mariupol dan valt, heeft Rusland dan. Wel een belangrijke, daarmee een belangrijke slag eigenlijk geslagen, strategisch. Aangezien het ja. best wel een stad van belang is en dit ook een van hun ongeveer, doelen
0: was. Rotterdam, geloof ik, qua
2: ja, maar ook vanwege de ligging natuurlijk. Ja. Dat, dan hebben ze best ja. wel een, een, een winst uh, geboekt.
0: Ja, het is zeker. Vanwege de ligging, zeg maar, omdat het in feite die route hè, over de landbrug tussen de, de Donbass Volksrepubliekjes en de Krim beheerst. Uh, dus dat is al één reden. Het tweede punt is natuurlijk: het is een grote havenstad met veel industrie. Als de Donbass uiteindelijk in Russische handen komt en ze willen daar toch een min of meer zelfstandige politieke entiteit van maken. dan biedt die havenstad enig zicht op uh, uh, economisch perspectief. Laat ik het zo maar zeggen. Dus ja. dat, is, dat is van belang. En daarnaast prestige inderdaad. Het zou de eerste grote uh, overwinning zijn van de Russen in deze oorlog. En uh, ja, als je naar hun moreel kijkt, dat, hè, van die troepen, dat erg laag is, dan ja. hebben ze dat ook hard nodig.
2: Maar kan dat ook dus dat de onderhandelingen veranderen? De positie tot nu toe? Dat daarmee zeg Rusland maar, uh, uh, weer sterker... Er we zijn toch helemaal geen
1: onderhandelingen nou ja, op het ogenblik?
2: De, de, de vorige week inderdaad. Ja. Toen er weer stelde komen ja, weer onderhandelingen... Zou onderhandelingen zo
0: meteen. terug kunnen komen? Precies, nou zou, ja,
2: precies, zou dan dit weer een nieuw moment zijn... voor onderhandelingen met Oekraïne?
0: Ja, maar mogelijk. Um, maar ik denk eerlijk gezegd... dat de Russen niet eerder echt serieus gaan onderhandelen... tot ze voldoende van de Donbass in hun bezit hebben. Uh, zodat ze echt uh, met een hele sterke troef aan tafel komen. Kijk, de Donbass veroveren hebben ze tot hun belangrijkste doel verklaard drie weken geleden. Dus alles wat daar zeg maar uh, niet aan voldoet, uh, aan die voorwaarden, ja, ja, daar, weet je, daar kunnen ze niet mee onderhandelen. Dat is te weinig. Dat is te weinig om naar huis te gaan en, en de oorlog gewonnen te verklaren. Als straks Mariupol gevallen is, dat kan
1: uren duren ja. uiteindelijk. Het hoeft niet heel veel ja. tijd meer te kosten. Betekent het dan ook dat daarna de rest van Oekraïne... op dezelfde manier, langzaam, veel trager dan iedereen van tevoren had bedacht... zal vallen? Is dat een soort, wordt dat een soort noodzakelijk scenario?
0: Nou, of het allemaal gaat vallen, dat weet ik niet. Maar het, het is wel waarschijnlijk dat als het echt tot een soort van padstelling komt... in de Donbass, rondom bepaalde steden... die heel zwaar door de Oekraïners worden verdedigd... dan zou het best wel eens een dergelijk scenario zich kunnen... Uh, uh, ontwikkelen, waarbij uh, steden echt uh, ja, volkomen plat worden gebombardeerd... net zolang tot het lokale garnizoen zich overgeeft... of helemaal geëlimineerd is. Uh, hetzelfde ja, scenario niet als onwaarschijnlijk. Mariupol. Ja, dat hetzelfde lot uh, treffen als, uh, dan, uh, als Mariupol. Uh, ja goed, het is nog een beetje gissen natuurlijk, maar het is niet onmogelijk. Want ja, uh, de generaal die dit bevolen heeft... Uh, om Mario Poel zo uh, zeg maar, te bestoken. Dat is nu de oppercommandant. Uh, 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 die dus de hele operatie uh, aanstuurt. Dus uh, ja, weet je, dat hij diezelfde methodiek bij een stad gaat toepassen. Als het daar niet snel genoeg gaat, dat zou best eens kunnen.
1: Ja, werkt hij daar ook? Want het is natuurlijk wel verschil of je een, een grote stad uh, probeert in te nemen. Of dat je uh, kleine stadjes in een drassige omgeving met uh, andersoortige wegen probeert uh, in te nemen. Kan ik mij voorstellen.
0: Ja, het ligt er een beetje aan hoe uh, inderdaad de omgeving is, hoe het weer zich ontwikkelt. Um, als het uh, droog blijft, dan uh, droogt die grond ook uh, uh, vrij snel op. En dan uh, kunnen de Russen ook beter manoeuvreren in het terrein. Dat is in hun voordeel, als, de, als die situatie zich zo uh, ontwikkelt. Um, ja, het punt is natuurlijk wel, een stad op het land moet je echt 360 graden rondom omsingelen. Hier hè, lag de stad aan één kant aan de zee... en kun je dus vanaf het land zeg maar, benaderen... en dan heb je hem vrij snel omsloten. Um, maar op het land zal het nog wat, wat meer moeite kosten. Ja, een, als de Russen in staat zijn om ja. ja, buiten we... die wegen te opereren... dan ja... ja dat omsingelen dat dat moeilijk is hebben we bij de uh, hoofdstad natuurlijk gezien. Bij Kiev. Dat het ja, eigenlijk niet gelukt is. Nee. nee, en dat is ook niet gelukt... omdat kon dat konvooi tot staan, te, uh, staan ja. gebracht... En bij Kiev ligt natuurlijk aan een rivier. Dat, er zitten veel rivieren in dat gebied. Allemaal bruggen die moeten worden overgestoken. Bruggen die door, vaak door de Oekraïne ook opgeblazen zijn. Dus dat maakt het moeilijk. En dat konvooi is gewoon tot staan gebracht. Dat heeft de stad uiteindelijk niet bereikt. Ja, en weet je, daardoor is die hele operatie eigenlijk gewoon mislukt.
2: Ik was nog even blijven hangen bij het verhaal over die Alamo in Texas. Ja, ja. Ik zat te denken, zou dat, zou zeg maar, stel dat er ook vrouwen en kinderen besluiten niet uh, gebruik te maken van die corridors en in een soort van uh, algehele opoffering, bedoel ja, ook daar zijn uh, in de geschiedenis voorbeelden van, uh, daar te ja. blijven. Zou dan nog de rol van media en uh, sociale media, en dat daar filmpjes van uitlekken en beelden van uitlekken, en dat dat een soort heroïsche uh, gebeurtenis wordt, uh, zou dat nog. Iets kunnen doen. Misschien
1: in ook Rusland, weer. In, het, de in
2: Rusland, opinie van toch Westerse landen om toch nog weer verdere sancties. Zou dat nog iets kunnen doen? Die potentie. Ik, zo, zo klinkt het wel, zeg maar, dat het dat heeft, dit verhaal.
0: Ja, maar kijk eens naar de andere gruwelijkheden die er ja, Rusland al hebben gepleegd, ja. die ook naar buiten zijn gebracht. Ja, ja. Uh, daar halen ze hun schouders over op, joh. Dat is ja. eigenlijk het. Het trieste zeg maar en, en dat geeft ook aan de enorme kloof tussen het Westen en, en, en de Russen eigenlijk uh, voor wat betreft uh, hoe ze naar oorlogvoering kijken. Dat is een afspiegeling van een maatschappij, bij ons ook. Bij ons staan de mensenrechten bovenaan de agenda in onze maatschappij. De oorlogsvoering die van ons is daar een afspiegeling van. Bij de Russen staat het helemaal niet uh, bovenaan de agenda. En hun oorlogsvoering is daar weer een afspiegeling van. En maar de je NOS, ik ze...
2: kop net wel dat er uh, uit de Kremlin top. Maar goed, dat kan dan misschien uh, verkeerde informatie zijn. Maar dat er uh, dat de, uh, uh, prominenten in het Kremlin uh, dit de grootste vergissing uh, noemen: het hele starten van deze oorlog. Dat dat zeg maar ja. euh, opgevangen dat wordt. Was dat was eigenlijk geluid. al voor
0: de oorlog zo, hè? Was eigenlijk al voor de oorlog. De hele oorlog is een strategische blunder, inderdaad. Uh, en en de, de uitvoering van de oorlog is de ene tactische blunder op de andere gestapeld. Uh, wat dat betreft is dit een volkomen mislukking. Uh, maar, weet je, het, het lastig is natuurlijk, dat, dat kun je erkennen. Uh, uh, maar Poetin zal het niet zo makkelijk erkennen. Dus het is maar de vraag of de mensen hè, die binnen het Kremlin een, een afwijkende mening hebben, uh, of daarna geluisterd gaat worden. Um, en misschien wel, um, wordt er wel naar geluisterd en zegt je: Je hebt eigenlijk gelijk, maar we kunnen niet meer terug. Um, want terugtrekken zou nu zo'n enorme gezichtsverlies uh, betekenen ja, voor Poetin.
2: Blunder-op-blunder.
0: <laughs> ja, ja, nou ja, goed. Het, 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 terugtrekken zou een politieke blunder zijn, zeg maar. Precies, ja. uh, geen militaire. Nee. Uh, want dat is je verlies erkennen. Maar politiek gezien zal hij dat niet overleven in Rusland, denk ik. En dat is het lastige van deze. Hij heeft zich in een zodanige positie gemanoeuvreerd dat hij niet terug kan. Hij moet Mariupol innemen. Hij moet de Donbass innemen. Anders mislukt hij gewoon letterlijk. Peter Weiniger, hartelijk dank.
2: Dank je wel.
1: Graag gedaan. Anders nog iets. Uh, nou, uh, je kan je dus abonneren op deze podcast. Maar dat hadden we geloof ik al gezegd. Uh, je kan mailen naar denieuwsdag, het bnr.nl. En je kan uh, reageren op Twitter.
2: Complimenten of...
1: Uh, nou, je mag ook uh, dingen mogelijk vinden. Maar het is wel fijn als je dan zegt waarom of hoe. Strat uh, je ermee? Nee, ja, dit, het gebeurt wel vaker... dat mensen dit soort dingen zeggen. Zeker. Uh, dus daar kan ik wel tegen. Maar ik vind het zo jammer... als het alleen maar een kwalificatie... als het alleen maar, uh, maar schelden is... en niet uitleggen wat je dan beter had gewild...
2: Graag onderbouwingen onder... Ja,
1: graag met een paar, uh, een paar bijlagen in de mail. <laughs> nee, dat hoeft allemaal al niet. Maar het kan allemaal heel kort. Je kan er, maar goed, dus kortom, je kan reageren. Soms krijg je ook een reactie terug. Dat is ook leuk als je dat, als je dat leuk vindt. Ja. En dat kan ook op Instagram. En daar vind je ons onder andere op. Het uh, BNR. Want dan kan je meedoen met het...
2: Uh, voorspelling van de dag.
1: Voorspelling en... Uh,
2: Twitter naar het uh, BNR. Het Het En het De Nieuwsdag. Onze eigen Twitter.
1: Keuze stress, man. En... Uh, Zoveel opties.
2: Vergeet je niet te abonneren. Tot morgen.
1: Tot morgen.